ערב טוב. אנחנו היום הולכים ללמוד עוד שתי סודות גדולים, שהם נקראים הסוד שאנחנו צריכים ללמוד אותם בשביל לסיים את הדרישה הראשון ולסיים את, את כל ההקדמות הכי חשובות שאנחנו צריכים בשביל להבין את העניין הזה של היציאת מצרים על פי הסוד. ו... ו... שתי הסודות האלה נקראים, הסוד הראשון הוא נקרא, שהתחלנו ללמוד אותו אתמול, הוא נקרא הסוד של מלאך אלוהים על גויים, שהוא הסוד של, ה... באופן כללי, העניין של שם הוואי ושם אלוהים, שאנחנו צריכים ללמוד את המקום של פאבי בשם אלוהים, ומה זה בעצם אומר וכיצד זה עובד, שיש בזה סוד מאוד עמוק ורחב שקשור להרבה עניינים, והוא באמת אחד הסודות הכי נסתרים בכל הלימוד של הארי, הארי בלימוד בש... שלו על שביעי של פסח הוא מדבר uh, בשפה קצת אחרת על הסוד הזה והוא אומר שבגלל שהוא גילה את הסוד הזה הוא חייב אותנו לספר שמה אז הבן של הארי מת בגלל שהוא סיפר את, ש... את הסוד הזה שאנחנו רוצים לדבר אותו אז זה סוד אחד והסוד השני הוא גם אחד הסודות הכי שורשיים של כל העניין הזה והוא נקרא הסוד של בני בכל ישראל או הסוד של בואו נמדתם להוואי לקחם, שזה בעצם כל העניין שאנחנו כל הזמן רוצים להבין פה, שהוא היחס והערך בין הספירות העליונות או האטילות, האזון באופן כללי, ומה שאנחנו קוראים נשמות ישראל, כפי שראינו, התחלנו עם סוג של דואליות עם זה, התחלנו לדבר על הסיפור של הנשמות, והעברנו לסיפור של הזהב בעצמו, וצריך באמת להבין את כל הקשר של הדבר הזה, שהסוד של הקשר הזה, הוא נקרא הסוד של בני בכל ישראל. אז אלה הם... אז אלה הם שתי הדברים שאנחנו הולכים לעסוק בהם היום ושניהם אפשר לדבר בלי סוף ואנחנו מוגבלים בזמן כי אנחנו רוצים לסיים את העניין הזה הערב אז אנחנו נדבר על שתיהם בזמן מסוים לפי מה שאפשר נתחיל עם האחד ומה שאנחנו מצליחים להסביר אותו ונעבור לעניין השני אז בואו נמשיך לאיפה שהיינו אתמול אנחנו היינו אתמול והסברנו את כל העניין מבחינת הפשט ומבחינת הדרש שפרוי, מוישה מגיע לפרוי והוא מדבר, הוא מוסר אליו את השליחות הזאת שכה אמר תשלח את העם ופרוי עונה, התשובה של פרוי על זה, התשובה הראשונה שלו זה לא ידעתי את ההוויה, אני לא שמעתי על ההוויה הזה וגם ישראל לא שולח וסביב ההריון הזה צריך להבין שבתגובה לכל המהלך הזה בעצם הולכים כל הדיאלוג שיש בין מוישה לפרש שזה נקרא אסם אקרס שהם בעצם שיחה ארוכה מאוד שמסיימת עם הדבר הזה של ידעתם כי אני אהבה כמו שהדבר התחיל שהוא בעצם מתחיל ממשיך עם זה ואומר בני בכל ישראל ואם אתה לא תשלח אני הורג את בנך שזה בעצם אותו דבר כפי שנעזיר כשנגיע לעניין הזה אז זה בעצם כל השיחה פה, וכפי שהקדמנו אתמול, אז אנחנו צריכים לקחת את השאלה של פארי, את הטענה של פארי ברצינות, כי זה לא חוכמה להגיד שהוא כועס וזה, בוודאי שאנחנו מנסים להגיד שיש בזה איזה עניין פנימי, שיש עניין שאנחנו צריכים לעסוק בו, שזה גם לימוד מאוד גדול, ובאמת לא אמרתי את זה בהתחלה כשדיברנו על כל הסיפור של הניצוצות והנשמות, אבל הרב אומר את זה שם, כשאנחנו אומרים גם על היצר הרע שלנו, כשאנחנו אומרים, יש הרבה אנשים שמרגישים שזה קל לדחות אותו, בסדר, זה יצר רע, בסדר, אז נתגבר עליו, או נברח ממנו, או נעשה איזה מושכל בסמנדרש, מה שיהיה. 
אבל זה לא באמת תגובה. היצר הוא דבר אמיתי, הוא דבר קיים, וצריך להבין אותו, צריך לתת לו את המקום שלו, וצריך... בשביל, בעצם בשביל לצאת ממנו, בשביל לצאת ממצרים, אתה צריך להכיר קודם כל שיש מציאות כזאת. העניין הזה של להגיד שזה קליפרס, זה חיצונים, זה, זה לא עובד, זה לא עוזר לנו. והרב בעצם אומר שם שהסיבה שיש יצר הרע זה כי הקליפות צריכים חיות, והם צודקים, כאילו, הם צריכים חיות, ואתה צריך ללמוד איך לתת להם חיות, כלומר איך ללבוש אותם, איך להשתמש בהם בלי להרוג אותם, בעצם להרוג אותם, להרוג את הקליפה שבהם, אבל לא להרוג אותם. זה... זה כל החוכמה הזאת, אז לא, לא חוכמה להגיד שפרי הוא, הוא כועס, אנחנו צריכים באמת להבין את ה... אפשר להגיד את השוער של הכפירה שלו, או באמת את ההבנה שלו, זה, זה השיר של עצמו. עכשיו אנחנו נכנסים באמת להבין, על פי, ה... על פי האריזה, מה באמת השיטה של פרי, ומה... מאיפה הוא בעצם מגיע, מאיפה הוא נולד, ומה אנחנו בעצם צריכים לעשות בשביל לסולק אותו, בשביל, או בשביל, אפשר להגיד, בשביל לגלות אותו, בשביל... להעיר ממנו את ההסתרה ולעשות את זה למשהו פתוח. אז האריזל בונה על הזוהר שזה בנוי, כל הזוהר הזה בנוי על שתי קטעים בזוהר, שהרב מצטט אותם במפורש פה, יש זוהר אחד בפרשס, אני הבאתי למטה מי שיש לו את הדפים שלי, זה בהרה עט, אז יש זוהר בפרשס מיקרס. והזוהר מדייק וגם הרב מביא את זה, שפרי הוא, כשהוא אומר לא ידעתי הסבה, צריך להבין את זה, שזה לא אומר אני אתאיסט, איך אנחנו יודעים שהוא לא היה אתאיסט? כי כתוב בפרשה הקודמת, בפרשס, בסיפור של יוסף לפחות, כתוב שיוסף נדבר על פארי בשם אלוהים, הוא אומר האלוהים יענש להם פארי, זה מזכיר שם שמיים, ופארי בעצמו, כשהוא שומע את הפתרון של החלום של יוסף, הוא אומר לו אחרי הודיע אלוהים אותך את כל זאת, אין נובע מחוכם כמוך, והוא אומר הנמצא כזה איש אשר ריח אליהם בואי, אז אנחנו רואים שפארי הוא כן מתייחס לאלוהים, הוא מתייחס להשגחה שמביא את יוסף אז, אז כשאומר, כשלא ידעתי הסבה, איך חייב להיות בזה איזה הסבר, שמעבר להסבר שאני לא מכיר באלוהים ואני לא מכיר בסמכות של האל להגיד לי מה לעשות. אז אומר הזוהר, אומר הארי, ואפשר באמת להגיד שזה לא כל כך ראייה, כי כתוב שהפארי שלו בזמן מצרים הוא לא אותו פארי, אבל לפחות לעניין הדרישה הזה אנחנו מבינים שזה אותו דבר. וכפי שזה מתאים מאוד למה שעברנו בכל הדרך פה, שבעצם המצרים הזה הוא לא דבר חדש, הוא בעצם המצב של הבריאה, הוא... גם הפארי שהיה בזמן יוסף וגם הפארי שהיה לפני זה, ובעצם גם אברום הבינו בעצמו, הם כולם היו תקועים בעולם של מצרים, מצרים זה רק הגלגול האחרון, הביטוי האחרון של המצב הזה, ובגלל זה אנחנו יכולים ללמוד באמת מפארי שלפני הרבה זמן, בזמן יוסף, שבאמת יש פה, יש פה אלוהים, אין פה עניין שאנחנו כופרים באלוהים, הפוך יש פה אלוהים ויש פה אפילו דיבור בשם אלוהים והבנה בהשגחה של אלוהים, שאלוהים מודיע אותך, ואלוהים הוא מודיע את שלם פאדוי, והוא מודיע את העתידות ליוסף וכל העניין הזה. אז אומר, אומר הזוהר שזה בדיוק ככה. זה בדיוק בגלל שמשה, אם, בגלל שמשה מגיע ומספר שם חדש, והוא מספר את השם הוואי, בגלל זה באמת פאדוי לא מאמין לו. והזוהר מפרש, זה פירוש מאוד חריף, שהזוהר מפרש. שכשכתוב ויחזק הוואי את לב פארוי, הכוונה בזה היא לא רק שהשם מחזק את הלב של פארוי, אלא השם הוואי בעצמו, הגילוי של השם הוואי בעצמו, זה שמוישה מדבר בשם השם החדש הזה, השם הנפלא הזה, שנקרא השם הוואי, זה בעצמו חיזק את לב פארוי, למה? כי פארוי הוא מבין טוב את העולם, הוא מבין טוב גם את העולם האלוהי, הוא מבין טוב את האצילות, ככה אני אומר. הוא מבין טוב איך זה אמור לעבוד. 
הוא מבין שיש שמות אלוהים, יש, יש, יש איזשהו הדבר כזה שנקרא אלוהים, ויש אולי הרבה אלוהים, אנחנו נגיע לזה, אבל יש כזה שם שנקרא אלוהים, ולפי השם הזה הוא מסדר את כל, הח, כל הממשלה שלו, כמו שיוסף מודיע לו בשם אלוהים, ובטח גם החרטובים שלו, וכל התלדוחות שלו, כל החשבונות שלו, הם הולכים לפי ה... סדר של אלוהים, ושכחתי להגיד שבאמת בתחילת פרשת שמוז גם כתוב במפורש בפסוק שפרעי הוא עושה בחוכמה, כתוב הובו נשחק מולוי, שזה התחילה של הצס פרעי, כן, יש עצה כזאת, זה לא סתם איזה, איזה, איזה רודן, הוא היה איזה חכם, הוא, הוא משתמש בחוכמה, והחוכמה שלו הוא חוכמה, באמת חוכמה תיאולוגית, לא רק חוכמה חיצונית, היא חוכמה פנימית, היא חוכמה שנובעת מסוג של השגה מסוימת באלוהים, והיא נובעת מזה שהוא באמת מאמין מאוד בשם אלוהים, הוא כל כך מאמין באלוהים הזה, שהוא לא, שהוא, שזה סותר אותו, את המציאות, לא יכול להיות שיש עוד שם שנקרא השם הוואי. זה בעצם הטענה של פארי. בגלל זה, בכל פעם שמישהו יזכיר עוד פעם, קוראים על הוואי וזה בכוונה, הרי, הרי אנחנו צריכים לעמוד על זה. אם פארי הוא מבין את השם אלוהים, אז אפשר לפלפל פיצולים, אם זה אותו אל, זה אותו התקלות, זה ביטוי אחר, זה לבוש אחר, זה פשט אחר, אבל למה מישהו מתעקש לדבר אליו בשם הוואי? יוסף לא התעקש, יוסף... דיבר בשפה שהוא מבין, פארי מבין מאלוהים ומשהו לא יהיה, בוודאי שהפירוש של פארי באלוהים הזה הוא אחר מהפירוש של יוסף, יוסף מבין יותר טוב בעניין של אלוהים מאשר פארי, אבל הוא מדבר עם פארי, זה צריך לדבר בשפה שלו, כמו שככה ההלכה, ככה המנהג, אם אתה רוצה לדבר בשם האל, אתה מדבר בשם ההבנה שלו, ומשה הוא מגיע לפארי, הוא אף פעם, אף פעם לא מזכיר בכלל את המילה הזאת אלוהים, הוא אף פעם לא מדבר, הוא מגיע לפארי, צריך לתאר את הדבר הזה, אם, אם פארי יש לו השגה באלוהים, יש לו אלוהים, הוא לא אחד דעתיסט, אין לו אלוהים. אבל מוישה לא מדבר אליו בשם אלוהים, הוא מדבר אליו בשם איזה דבר חדש, איזה דבר אחר, שנקרא הוואי, ופארי יכול כאילו בהשגה שלו להגיד, אתה לא מדבר איתי אליי בשם גאד, כמו שאנחנו אומרים, אלוהים זה התרגום של גאד. You're talking about God, אתה מדבר בשם איזה אליל פרטי שלך, שהוא אליל אלוהי העברים, הוואי אלוקי העברים, אלוקי אברום, מה לי ולאליל הזה? כאילו באמת אומר משהו מאוד, ומשה באמת מתעקש לא להגיד את המילה שפארי מבין, הוא אומר מילה שהוא עכשיו למד מחדש, כן? זה שם חדש שעכשיו נתגלה, עכשיו נהיה, אז באמת הדבר הזה הוא מחזק את לב פארי, ובזה הוא מבין שמשה מדבר אליו בשם דבר לא קיים, בשם דבר לא נכון. עכשיו מה ההבנה בזה מהצד שלנו, כן? צריכים באמת להסביר את הדבר הזה. והפשט בזה אומר הזוהר שזה דבר שנקרא בהנחל אליין גויים בהפסידו את בני אדם יצב גבילס עמם למצווה בני ישראל כחלק השם הוויה עמה יקב חייב נחל ישראל ושזה הולך כפי שגם כולם יודעים את הפירוש הזה אבל אנחנו צריכים להעמיק פה עוד שבאמת מתי שיש התחלקות השם אלוהים הוא מתחלק זה, זה, זה נקרא בהפסידו בני אדם השם אלוהים הזה העניין של אלוהים העניין של השם אלוהים הוא מתחלק, הוא, יש, הוא הולך בהרבה דרכים, הוא הולך לפי כל עם, יש לו אלוהים, יש לו איזה השגה באלוהים, יש לו תפיסה באלוהים, שזה אומר, לפי ש, מי שזוכר את ההקדמה שלנו, יש באמת אלוהים, יש סוג של אלוהים, יש סוג של חלק כביכול של אלוהים, שהוא הולך לכל, לכל עם ומצטייר לו לפי ההשגה שלו, לפי העניין שלו, לפי העולם שלו, לפי התרבות שלו, לפי השפה שלו, לפי כל הדברים האלה. וזה באמת הדרך של שם אלוהים, להתחלק ככה. אבל יש עוד שם, שהוא השם הוואי, והשם הוואי הוא לא, הוא, לא, הוא לא השם הזה, הוא בכלל לא, אנחנו צריכים להגיד באנגל... בשפה מאוד פשוטה, מה שכל אחד יודע להגיד את המילה God, 
המילה God זה לא, התרגום של הוואי זה לא God, זה, זה, זה פשוט, הקריאה הפשוטה פה. God, וכל המילים שאתה יכול להגיד על God, על הדבר הזה, על המילה הזאת, על המושג הזה שנקרא God, זה לא העניין של הוואי, זה הכל דבר שחייב להיות קיים, זה כפי שכולם יכולים להבין, שחייב להיות אלוהים, או כל מיני דרכים אחרים שאנחנו משיגים בהם את האלוהים, כשאנחנו אומרים אלוהים. אבל זה בכלל לא הוואי. הוואי זה דבר שצריך לזכות אליו. זה דבר שלפי הפסוק הוא לא ניתן לשום עם, הוא לא ניתן, יש רק דבר, אחד שהוא קיבל את הסוד הזה, שזה נקרא חלק הוואי העמל, שהוא לא, שיש משהו מיוחד בזה, אנחנו צריכים להבין באמת, שהעם הזה הוא גם אין לו חלק כביכול בשם אלוהים כמעט, שזה אומר, הוא באמת לא יכול להאמין באופן פשוט בגאד. אתה צריך להאמין בהוואי, ומי שמוכשר להאמין בהוואי, הוא לא מאמין בגאד. בגלל זה פרו אומר באמת, שאתם לא יכולים לדבר אליי, אתם תקועים בשום מקום. זה באמת מה שאנחנו קוראים לו בשפה פנימית פה, זה העניין של ה... שאנחנו אומרים ייבוש. זה אומר שהשם הוואי הוא לא שם שאתה יכול לדבר אליו בשמו כל הזמן. השם הוואי כתוב מי כהוואי אלוקינו, אז הוא מביא את הפסוק הזה, המגביהי לשווא את המשפילי לראות. יש אחד שם אלוהים שהוא תמיד בכל המקומות בשווה כביכול, הוא תמיד בכל העניינים בשווה, הוא תמיד בכל העניין, בכל ה... לא, לא הכוונה בשווה, הוא באמת מתחלק, אבל בגלל זה הוא, הוא בכל מקום. כאילו לפי כל תפיסה, לפי כל עניין, יש שם שם אלוהים. אבל יש, יש דבר שנקרא הוואי, והוואי הוא דבר שהוא עובר מעל זה, הוא בעצם, ה, ה, הוא בעצמו האלוהים של השם אלוהים, זה, זה המילה שכתוב בזוהר בפרשת משפוט, שאני אגיע אליו לפי הקריאה שלי. המושג גד בעצמו, יש לו גד, יש לו... יש לו כביכול באותו ערך, אותו ערך שיש בין, ה... בין העולם לאלוהים, יש בין אלוהים להוואי, זה, זה נקרא הוואי אלוקים. והוואי הזה בעצמו הוא באמת אה, חידוש עצום, הוא חידוש עצום, והוא אפילו סותר באיזה מובן את כל, ה... את כל האלוהים. ואיך שזה הולך, ועכשיו ו... השם הוואי בגלל זה, אז יש פעמים שהוואי לא נמצא באמת, זה מה שאנחנו מאזינים כל הזמן, שזה נקרא העיבוד, ופרי אומר מי הוואי, כשהוא אומר אתה עכשיו במובן של המקביל עכשיו, אתה, אתה כביכול זה מעל כל העולם, אין לזה שום יחס של, לעולם, אין, כי זה באמת מילה שאין לו יחס לעולם. אז, אז אתה מדבר אליי בשם איזה דבר שאין בזה היגיון שאתה רוצה לגאול את העם בשם הוואי. מה, מה כן היה, יש לו היגיון? מה כן, כן מובן לפערי? מובן לפערי השם אלוהים. שזה מאוד חשוב להבין, פערי הוא... מודה בשם אלוהים, שזה אומר בעצם לפי הקבלה, זה אומר לפי ההנחה של הקבלה, שהכל אפשר לדבר בשם אלוהים בצד, בצד האלוקות בעצמו, זה אומר שהשם אלוהים בעצמו הוא יכול להיכנס לפארי, פארי בשפה של הרב, פארי יש לו אחיזה, יש לו יניקה, יש לו חלק בשם אלוהים, שזה אפשר להגיד בהרבה, בהרבה דרכים, כן? אנחנו יכולים להגיד את זה באופן פשוט כמו שהזכרנו, ש... יש כביכול מלכים דקאטנר, שזה נקרא אלוהים, שזה מתאים ממה שאנחנו אמרנו כל הזמן, זה כתוב פה בוסט 3. שבגלל שהזה יש פה, כשיש פה מלכים דקאטנר, מלכים דקאטנר זה נקרא אלוהים, שזה כל ההבנה שנקרא אלוהים, שזה באמת סוג של השגה בהוואי, באלוהים, אבל זה לא הגדלה. ובגלל שפארו הוא, כל הקים שלו הוא רק בזמן של הקאטנס, הוא רק בתפיסה הקטנה הזאת, אז באמת הוא מודה בשם אלוהים, הוא מדבר בשם אלוהים. אבל בהוואי אין לו שליטה. 
אבל מזה יש, יש, עוד, יש עוד עומק מאוד, מאוד עצום שאנחנו צריכים להבין. והעומק הזה הוא הולך ככה, כתוב, אני, ואני, זה הדרוש השני של הזוהר שנמצא בפרשת משפוטים, בחלק שנקרא סבא דמשפוטים, שזה כן, חלק מאוד מפורסם, שזה סבא, שזה נשמה מעולם עליון, ככה זה הפלטיגום של זה. איזה אחד זקן כביכול שנכוונה איזה נשמה, איזה, איזה משהו לא מהעולם הזה הוא מתגלה לחכם של הזוהר והוא מספר להם כל מיני סודות של כל מיני פסוקים וכל מיני עניינים מאוד עמוקים והוא מדבר איתם על משהו כזה הוא מדבר איתם על הפסוק הזה שכתוב מי לא יראך ומלך הגויים והוא אומר שהפסוק הזה הוא מאוד קשה כי לפי הקריאה הפשוטה שלו, הכוונה שלו שהוא אומר שהאהבה היא הוא מלך הגויים. וזה משבח את השם, שמי לא יראה לך מהעולם, יש לה מירה ממך כי אתה הרי מלך של הגויים. והוא אומר שזה, איך, איך, איך יכול להיות כזה דבר? השם הוא לא מלך הגויים, ברגע, שנייה אחת אמרנו, שכתוב בעל יחלל עם גויים, יש מלך הגויים, המלך הגויים הוא, הוא כל מיני שמות אלוהים. אבל החלק הבעיה אמר יחד, אנחנו יכולים לקרוא לשם מלך ישראל, מה זה שאנחנו יכולים לקרוא לו מלך הגויים? לא יכול להיות כזה דבר. והוא אומר שוודאי שאם היו הגויים מבינים את, ה, את מה שכתוב בפסוק הזה, לפי הפשט הזה, הם היו רוקדים עד השמיים. זה, זה נקרא שאנחנו משבחים את, ה, את האינסוף בעצמו, בזה שהוא מלך של הגויים. זה, זה לא דבר שייתכן, כאילו, הם, באמת הם לא מבינים, זה לא יכול להיות. אז הוא אומר, אבל זה הרי כן נכון, כן יש באמת קריאה כזאת, ומלבחינה אומר לסבא, יש פסוק מפורש אחר שכתוב מולך אלוהים על גויים, שאלוהים הוא מולך על הגויים. אז הוא מסביר לו את העניין הזה. שמולך אלוהים על גויים, זה באמת, יש באמת מולך אלוהים על גויים, שזה השם אלוהים. ואיך שהרא אריזון מסביר את זה, בשלמה מריר השביעי, והוא אומר שיש משהו מוזר שצריך לבונן בשם אלוהים. שם אלוהים הוא בלשון רבים, כאילו יש הרבה אלוהים ואין שום, אין עוד שם בכלל, יש הרבה שמות של השם אין לו עוד שם שהולך בלשון רבים יש לזה כל מיני תירוצים, כן, כולם מכירים כל מיני תירוצים על זה אבל הם לא מגיעים לסוד האמיתי של זה מה, מה הסוד האמיתי של זה? שבאמת יש הרבה שמות אלוהים שזה אומר שכמו שאנחנו אומרים שיש שה... הפרידו בני אדם יש איזו הנהגה שמתפשט להרבה סוגי בני אדם, למלא בני אדם, ואלוהים בעצמו, ואפשר, כלומר הדבר הזה שנקרא אלוהים, הוא באמת חל, באמת, כאילו, צריך כאילו להסתכל על, ה, על האור הזה, על הדבר הזה, שנקרא החידוש הזה, החלק הזה של הצילות, שנקרא אלוהים, שהוא יורד ומתפשט ומתחלק, הוא הולך לגוי הזה, ולגוי הזה, ולמלך הזה, והוא אומר, כתוב, ויבוא אלוהים אל בלעם, ויבוא אלוהים אל אבימלך, ויבוא אלוהים לפה ולשם. וכמו שאנחנו אומרים, ודאי כשאלוהים בא על בלעם, אלוהים, בלעם לא מבין באלוהים את ההבנה האמיתית, הוא לא מבין, הוא הרי סוג של עבד עבד עזרא, הוא, הוא באמת עבד עבד עזרא. אבל אלוהים יכול לבוא אליו. ואפילו עבוד עזרא עצמו, אנחנו קוראים לו אלוהים. זו קריאה הכי uh, רדיקלית של הזוהר, שאומר שכתוב, לא יהיה לך אלוהים אחרים, אז עכשיו אתה אמרת שיש אלוהים אחרים. שזה לא אומר שיש אלוהים אחרים, אבל, אבל הפוך, אנחנו קוראים את זה הפוך, האחרים האלה. כלומר, אלה שהם מסתכלים פה מהצד של האחרים, הם גם, 
קשורים להשם אלוהים, הם גם לוקחים את השם אלוהים לעצמם. שזה אומר, אפשר להגיד ככה, השם אלוהים יכול לרדת לקליפות, הוא יכול ללכת בגלות, הוא יכול באמת להימצא במקום של הגויים. יכול להיות אלוהים מלאך על גויים, מלאך אלוהים על גויים. לא יכול להיות מלאך הוואי על גויים, כי השם הוואי, בפשט שלו, בהגדרה שלו, הוא אף פעם לא יכול לחול על עבודה זרה, אין הוואי אחרים, יש אלוהים אחרים, זה ההבחנה פה. יש אלוהים אחרים, ואלוהים הוא שם, הוא לא רק, כן, זה, זה בעצם החידוש פה. אלוהים תמיד הוא שם, כלומר זה לא רק תואר, זה לא רק שם תואר, זה שם, שם עצם, סוג של שם עצם תמיד, והשם עצם הזה, הוא יכול באמת לחול על אלוהים אחרים. כלומר, אלוהים אחרים זה הצד השני, זה הריזל אומר, שאלוהים אחרים פירושו האחוריים של שם אלוהים, זה, זה כך, ככה הוא קורא את הפסוק. אלוהים האחרים נקרא מי שמסתכל על, הצד, על השם אלוהים מהצד האחורי שלו זה נקרא עובד אלוהים האחרים וזה באמת משהו מאוד, מאוד עמוק ודק להבין שבאמת האיסור של העבודה זרה הוא שאל תסתכל על אלוהים אף פעם מהאחוריים שלו אל, אל תהיה, אל תהיה, אפשר לפרש את זה בהרבה מובנים של אבוידה וכל מיני מובנים אבל זה, זה הנקודה, אל, ת, אל תיקח את השם אלוהים באחרים. אבל באמת יש, כאילו יש כזה, אבל מי, ש, מי שנמצא שם זה כבר קליפות. וזה נקרא שאלוהים האחרים, ואנחנו רק בשביל לקשר את זה לדרוש הקודם, אז הרב אומר פה באוף פייב, שזה נקרא שמה שהזכרנו, שאלוהים פארו הוא עומד באחורי הדת, כן? שזה האחוריים, זה נקרא אלוהים האחרים, הוא נמצא ב... יש שם אלוהים, שזה הגרון. כמו שהזכרנו שהגרון הוא מקום צר, כלומר זה מקום של אלוהים, זה מקום uh, מצומצם, זה מקום שצריך לפרוץ שם בשביל להביא שם את האור, זה לא, לא מקום פשוט. ושם בעורף יש פארי, שאותיות העורף, ויש שם אלוהים, ובאמת, ש... אפשר לחשב ששלושה פעמים השם אלוהים הוא גימטריה גרון, זה אומר שהגרון הוא סוג של אלוהים, ויש שלוש, כי כל אחד יודע שיש כנגד חוכמה בינה דת, באופן כללי, שלושה קווים, שלושה מלאכים, ויש אלוהים, ויש אלוהים אחרים. ו... ובאופן נפלא, אחרים, המילה אחרים, הוא גם בגימטרי הגרון. כלומר, אתה יכול להסתכל על הגרון מהגרון, וכמו שאתה אומר, כבד את השם מגרונך, כן? צריך, צריך להביא שם את השם הבא, צריך להמתיק את, השם, את השמות אלוהים שם בגרון, ולהשאיר שם שירים, שזה לא יהיה צר, אבל אפשר להיות פארי ולהיות אלוהים אחרים, שזה גרון אחרים, כן? אלוהים של הגרון בלבד, שהוא תקוע שם בדבר הזה. ושם בדבר הזה יש, יש, יש מה שנקרא אחיזה של אלוהים האחרים כפשוטו, שזה נהיה, נהיה, נהיה עבוד הזוי, זה נהיה, נהיה אלוהים האחרים כפשוטו, לפי הקריאה הפשוטה, שזה נהיה עבודה זרה. אז זה, זה העניין אה, באופן הכי, הכי פשוט של, של זה, לפחות המילים ש, שכתובים בזוהר וכתובים בארי, ועכשיו אני רק, אז בוא נחזור לזוהר. עכשיו, מה הכוונה של הפסוק הזה, של מי לא יראה כמו מלך הגויים? אנחנו אומרים שמלך הגויים הוא, שאין מלך הגויים, אבל הוא לא מלך הגויים. אז מה הכוונה, מי לא יראה כמו מלך הגויים? אז אומר הסבא של השפעת המשפוט, המצב המשפוט אומר, אנחנו לא קוראים את הפסוק נכון. אתה חושב שהכוונה, מי לא יראה שאתה הוא מלך הגויים, אתה צריך לקרוא את זה לא, לא אחר, אתה צריך לקרוא, מי לא יראה מלך הגויים. כלומר, כל מלכי הגויים הם יראים ממך, והוא מביא להוריה מפסוק אחר, שאנחנו רואים שיש מקצב כזה בפסוק, כמו שכתוב, הללו, הללו, הללו את שם השם, הללו עבדי השם, שהכוונה הוא לא להלל את העבדי, את העבדי השם, אלא זה חוזר לחלק הראשון של הפסוק, העבדי השם הם מעלים את השם, 
זאת עוד דבר, מי לא יראך? מי המלך שיראה ממך? מלך הגויים. אבל זה בוודאי לא בשביל להגיד לנו את הפירוש, את התרגום הזה של הפסוק הוא הגיע, הוא הגיע להגיד בעצם שזה מה שאנחנו אומרים. כשאנחנו אומרים כל הגויים כאין נגדו, מי זה הגויים כאין נגדו? כשאנחנו אומרים לא חוכמה להגיד שגויים הם כאין. מה שאנחנו רוצים להגיד זה שכל מלכי הגויים הם כאין. שזה אומר מי הם מלכי הגויים? השמות אלוהים, מלך אלוהים על גויים. כל השמות האלוהים האלה שהם נהיים אלוהים אחרים הם כאין נגד השם ההוויה שהוא, שהוא, שהוא כמו שאמרנו חלק הוויה, חלק הוויה עמו והם בעצמם יש להם יראה מאלוהים כמו שאנחנו אומרים המושג אלוהים צריך להיות לו אלוהים גם ולפעמים מי שהמושג אלוהים שלו אין לו, אין לו מושג אלוהים אין לו יראה מהאלוהים מה מהאינסוף מההוויה אז זה נקרא, זה נקרא אלוהים אחרים, זה, זה, זה משהו מאוד, מאוד עדין שצריכים להבין, שאנחנו אומרים כל העניין, ש... אז אני אגיד את זה בשפה מאוד uh, פשוטה. יש היום אנשים, יש, יש אנשים שלא מבינים את הבעיה של עבודה זרה, כי למה הם לא מבינים את זה? כי זה יותר טוב מהתאיזם, שזה נכון. כלומר, הם מבינים, יש איזה עניין של אלוהים בעולם, יש, חייב להיות, יש מילה כזאת, המילה הזאת קיימת בשפה, שזה בעצמו חידוש נפלא, הרי יש פסוק, אז אוכל לקרוא בשם השם. זאת אומרת, זה לא, לא, לא פשוט שבני אדם, שהם בני אדם, אנחנו, יש לנו את עולם המושגים שלנו שאנחנו מבינים. ופתאום יש לנו בתוך העולם הזה מושג שנקרא אלוהים, שבעצם חידוש, יש כל מיני פילוסופים אתאיסטים שאומרים שהמילה הזאת אין לה שום משמעות, כי באמת, איזה מין משמעות יש לאלוהים בתוך העולם של בני אדם? זה כבר בעצמו התקלות עצומה, זה נקרא שאלוהים בעצמו מולך אלוהים על גויים. וזה אומר שזה בעצמו חלק מהחידוש הרדיקלי פה, ש... הוודזורי קיים בגלל שהשם אלוהים מתפשט שם, מתפשט עד לשם. זה באמת חידוש, זה שיש הוודזורי ואין עולם אתאיסטי כפי שהמטריאל, טוב, אני לא אגיד מטריאליסטים כי מטריאל, כי כמו שהאתאיסטים חושבים, זה כבר חידוש גדול, זה כבר, על זה כבר צריך חידוש של יצירה, של אצילות שנקרא ולא חולים על גויים, זה, זה כבר דבר, דבר נפלא ונורא. אבל צריך לה, להבין שבדיוק כשם שהעולם בלי אלוהים, שהמציאות כולה, כל הפיזיקה וכל הדבר הזה הוא עולם חסר אלוהים, בלי המילה אלוהים שייכנס בתוכו, ככה המושג אלוקות בעצמו הוא חסר חיות, הוא חסר הוויה. זה, זה מה שאנחנו אומרים. המציאות, מי שעובד, יש באמת אלוהות, אלוהות בעולם, ויש באמת מילה כזאת, שהוא באמת נורא שזה, שזה יש. זה, הרבה אנשים לא תופסים את זה, ואפילו אנשים דתיים שאומרים שיש רק הוואי, אז אומרים שאין אלוהים בעולם, זה גם סוג של כפירה, כן? להגיד שאין שכינה, שאין מלכות, זה גם כפירה, זה לא, זה לא באמת אה, יותר טוב, צריך, צריך קודם שיהיה אלוהים. אבל, אבל, אה, אתה אסור לעבוד למושג אלוהות, זה מה שאני אומר. מי שהוא משבד את, את ליבו למושג אלוהות שקיים בעולם, הוא לא משבד את ליבו לאינסוף. לא משבד את ליבו למה שהמושג אלוהים הזה בעצמו חייב שיהיה לו אל, חייב, הוא בעצמו צריך להיות לו יראת שמיים. ורב נחמי יש לו קטע שאומר שמידת היראה בעצמה יש לה יראה מהשם. זה, זה, זה הוורט הזה. ה- לש- לש- ל- לעבוד, ל- לעבוד לאלוהים הוא לא מספיק. ויש פסוק שכתוב זובח לאלוהים יחרם בלתי להווה לבדו. שהזוהר מפרש את זה. מי שעושה קבלות לשם אלוהים, אם אתה... עובד, אם אתה עושה פולחן להשם אלוהים, אתה נכנס לחרם. ויש לזה הרבה עמקים, למה זה ככה? אבל זה, זה באמת העניין של עבודה זרה. עבודה זרה זה אלה שהם עושים אלוהים האחרים. הם אומרים שיש 
הידועים שהם האחרים, כן, הם גם לגבי הוויה הם האחרים, כי הוויה נחשב פנים לגבי הידועים שנקרא החול, וגם באלוהים עצמו, כן, באלוהים עצמו יש אלוהים בקדושה, יש אלוהים האחרים. זה... אבל אם אתה לוקח את אלוהים ואתה עושה מזה לא לבוש להוויה, אתה לא אומר הוויה אלוהים. אתה אומר אלוהים הוא אלוהים, מי שאומר אלוהים הוא אלוהים, God is God, זה לא, זה לא משהו יהודי, זה לא, זה לא התורה, זה, זה סוד מאוד, מאוד עדין ומאוד עמוק, שבאמת מי, ש, מי שעובד אלוהים בפשטות, לפי המסורת, הוא ניצל מכל הבעיה הזאת, זה לא חוכמה אבל. אבל מי שנכנס לפנימיות, הוא צריך להיבהר מהדברים האלה. שאסור לעבוד באמת לאלוהות, לאלוהות כפי שהיא בעולם. כי המושג הזה הוא בעצמו צריך אלוהים, והוא בעצמו צריך להיגאל, כי הרי כל הבעיות של העולם, כל הפארוי של העולם, הם באמת חיים מאלוהים הזה, וכולם יש להם אלוהים, זה לא חוכמה להגיד הוא אתאיסט, הוא כועפת, אין לו אלוהים, יש לו בוודאי אלוהים, ואפילו אם הוא לא מדבר, הוא אומר שלו, אני לא יודע את הוויה, כי הוא מתכוון לאיזשהו שם שנקרא הוויה, ודאי שיש אלוהים, אבל אסור לעבוד לאלוהים הזה. וזה נקרא, ואני חייב להחזיר את זה למילים של הקבלה, כי אני אומר יותר מדי מילים של עצמי, זה לא טוב. וזה נקרא שהאלוהים, השם אלוהים יש לו הרבה צירופים, ואני ממשיך באוף חסטו. זה דרך מאוד עמוקה להסביר את העניין הזה, שגם מציל אותנו מהרבה הגשמות, כמו שאני אומר כל הזמן. כי זה, זה יסוד, אז בואו בוא נפרט את זה קצת. זה יסוד שאנחנו למדנו בספר יצירה שהולך בדרך הזאת, ומקובלים אחרים, בעלי יסוד אחרים הולכים מאוד. לפרט את הפרטים של האצילות, לפרט את הפרטים של הדברים האלה שאין להם מילים, למילים על ידי התבוננות בחומר של המילים בעצמם. יש הרבה זלזול, יש הרבה זלזול אצל אנשים כביכול רציונליים בדרושים האלה שהם הולכים לפי לחשב גמטריות של מילים או שתיבות או צירופים, שזה נראה להם כאילו אתה לא מתכוון, כאילו העיקר זה המשמעות, כאילו המשמעות זה הנשמה של המילים, וזה... אתה מתעסק ברמזים כאילו שהם מקריים לגבי המשמעות, זה הרי התפיסה הפשוטה של האותיות והמשמעות שלהם. והקבלה מסתכלת באמת, כמו שאני אומר פה כל הזמן, שזה הרבה יותר מדעי במובן הזה. אני רוצה לדבר בדיוק על כל הסוגים האלה של אלוהים, על כל המדרגות של אלוהים, על כל הסוגים של אלוהים. וכמה שאני אסביר במילים, אני אסביר שזה תפיסה כזאת, זה מהלך כזה. זה אף פעם לא מספיק מדויק, כי אין, אין כוח בשפה הרגילה, השפה של פרוזה, היא לא מכילה את רוב ההסברים. כמו שאנחנו רואים בכל מדע, כל מדע שמגיע לרמת דיוק מסוימת, היא מפסיקה לדבר בלשון בני אדם. והרבה <laughs> אנשים צוקים על זה, אני... למשל, כולם מבינים שמדעי הטבע, הם לא מדברים בשפה של בני אדם רגילים, כי הם צריכים לעסוק במדרגה הרבה יותר מדויקת של העולם. זה לא עובד יותר מדויק, והשפה היחידה שקצת לוכדת את זה זה מתמטיקה, שגם זה לא מתמטיקה של בני אדם, זה נהיה מתמטיקה של המתמטיקה. זה כולם מבינים. והרבה אנשים לפעמים מזלזלים במה שנקרא מדעי הרוח באופן כללי, כשהם משתמשים במילים גבוהות, במילים, הם אומרים למה אתה לא אומר את זה בלשון של בני אדם, ועובדה שאני יכול להסביר את זה בלשון של בני אדם. אבל זה לא מדויק, כי כמו שכל, כל, כל, כמו שחכמת הטבע יש לה עומק, שנכון, אני גם יכול להסביר את המתמטיקה הזאת פחות או יותר בלשון של בני אדם, אבל מי שתופס את זה רק בשפה של לשון בני אדם, הוא לא מבין מילה, זה, זה שטויות. אז, ואותו דבר, מי שנכנס לעמקים של עניינים של, 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 של הרוח, של עניינים של שאנחנו יכולים לקרוא מטאפיזיקה, שזה גם רק מילה אחת, או עניינים של רוחניות, יש בזה אותם מילים, ובגלל זה האנשים שמתעסקים בזה ממציאים מוצר מילים שלם. זה לא בחינם, לפעמים אתה, זה נראה, זה מי שלא מבין את ההבדל בין כל המילים ולא לא באמת לוקח את זה ברצינות, 
שאפשר לתרגם את הכל למילים מאוד פשוטות, אז יוצא שאנחנו סתם משתמשים במילים מסובכות בשביל להיות חכמים, אבל זה לא ככה. והקבלה היא הולכת כאילו שלב, עוד שלב קדימה, שבאמת משתמשת בשפה מתמטית, כמעט מתמטית, שזו השפה של לדבר על אותיות בעצמם. שאותיות, ואני יכול להסביר את זה, אני לא אעריך בזה, אבל להסביר את זה מבחינת תורת אינפורמציה, שהיא באמת סוג של איזשהו מדע עמוק שעומדת ביסוד הרבה מדעים אחרים. זאת אומרת, אנחנו בעצם צריכים לדבר על, ה- על האטומים של, ה- של הידע, על האטומים של התורה. והאטומים של התורה הם האותיות. ולהבין את התורה באופן נכון, צריך לדבר על האטומים שלה, על המילים שלה. ועכשיו אנחנו רואים שיש מילה כזאת שנקרא אלוהים. אז, ואנחנו אומרים שאלוהים, יש לזה הרבה אלוהים, יש אלוהים אחרים, יש אלוהים חיים, יש אלוהים קדושים, יש אלוהים אה, צבאות, כל מיני, כל מיני אלוהים מצטרף להרבה מילים, כן? וכל זה חייב להיות לזה שורש בחומר הזה, באור הזה, שהוא המילה אלוהים בעצמו, כמו שאני אומר. זה שיש בעולם שם אלוהים זה, לא, זה דבר שצריך להתפלא עליו, <laughs> זה, לא, זה לא דבר ש, שהגיע לבד. ועכשיו השם אלוהים, כמו כל, בעצם כל מילה ש, שיש בה חמישה אותיות, אם לוקחים את האותיות שלו בעצמו, אז מוצאים שאפשר לצרף אותו, שזה נקרא לבנות אותו, אותו מילה בסדר אחר, אפשר לצרף אותו במאה ועשרים דרכים שונות. כלומר, אני יכול לעשות אלוהים א', ל', ה', י', מ', ואני יכול כבר עכשיו לעשות א', ל', ה', מ', י', כן? שזה כבר צירוף שני, וככה אני יכול לעשות כל מיני, יש סדר שלם כיצד אפשר לעשות את הצירופים האלה, וכל מילה בת חמישה מילים היא עושה 120 צירופים שונים שאפשר לעשות שם מילים. שזה אומר, לפי התפיסה של הארי, זה אומר שיש בעצם 120 שמות אלוהים. יש 120 דרכים להגיד את השם. אלוהים. יש 120 דרכים לא רק להגיד את השם אלוהים, באמת לשים את, לפרק את הרכיבים של השם אלוהים ולסדר אותם בסדר אחר, יש 120 דרכים לעשות את זה, יש 120 שם אלוהים. ומיש משיע ירא שצריך לשאת, לשים תמונה, אז מי שיסתכל, אבל זה לא יעבוד פה כי אני חושב שזה הפוך, אבל מי שיסתכל בעץ חיים בשער, מה שנקרא שער השמות, שזה שם מ"ד בית חיים, הוא יכול לראות את הטבלה הזאת של המאה ועשרים של מות אלוהים. טוב, בטח לא רואים את זה. אבל אני מנסה לתמר עמוק אם נסתכל. וכל השמות האלה הם, הם בעצם סוגים שונים של אלוהים, של הופעות שונות של השם אלוהים. והם כולם בעצם, מה, שאני, מה שעומד פה, וזה עוד יסוד שצריך להבין כשאנחנו מדברים על העניין הזה, זה לא בפשטות, זה לא כל כך פשוט, ואני מזהיר על זה בשם הרלש, בשביל לא נגיד שהשם אלוהים בעצמו הוא, הוא נהיה אלוהים האחרים. מה שהוא אומר זה בגלל שיש כל כך הרבה סוגי שם אלוהים, בגלל שיש רבים, יש שם אלוהים לשון רבים, מזה נובע כביכול בעולם אחר, אחרי שמסתיימים המאה ועשרים צילופי האלוהים האלה של הקדושה, מתחילים עוד, כאילו אנחנו לא יודעים כמה, שמות של אלוהים שהם כבר אלוהים אחרים. אבל כל אחד מהם, כפי שהוא יזיז כבר עכשיו, הם כבר, הם כן שייכים, זה נקרא השפה של השורש, זה, זה משהו שחייבים להבין כשאנחנו מדברים על העניין הזה, שנקרא, יש הבדל בין לדבר על השורש לבין לדבר על הענף, ההפך של השורש, התוצאה. והשפה של הקבלה היא כולה שפה של, זה הלשון של הרבה שלה, היא כולה שפה של שורשים. היא כולה מתכוונת לדבר על השורשים של הדברים ולא אף פעם על הענפים שלהם. שזה אומר, אם תמצא פארי בכתבי ארי, אנחנו לא מדברים על פארי, אנחנו מדברים על השורש של פארי. כלומר, במילה פשוטה, מה שמאפשר את פארי, מה ש... או כמו שאני אומר, ההשגה הלאומית הפנימית שמחיה את פארי, כי פארי יש אורגם. 
זה באמת נכנס גם לתוך פארי בעצמו, אבל כשפארי מדבר על זה, זה לא באמת השם אלוהים שמדבר, זה פארי שמדבר, שהוא שייג, צריך להרוג אותו. כלומר, העולם הפשט הוא תמיד עדיין קיים, זה בעצם מה שאני אומר. אבל כשאנחנו מדברים פה, אנחנו מדברים במובן הפנימי, כמו שאנחנו, במובן שאנחנו עושים עבודה פנימית עם פארי, זה תמיד יהיה על השרש של פארי, לא על פארי בעצמו, ובאמת גם כשאנחנו עושים עבודה פנימית על יצרים שלנו, העבודה של המועדים, דברים שאנחנו מתעלים מעל הסדר הרגיל, זה לעשות עבודה עם השורש של היצר הרע, לא חוכמה לעקור את היצר הרע לחוכמה, אבל החוכמה היא לעקור את השורש שלו, מה, מה שמאפשר את היצר הרע בכלל. וזה נקרא לדבר על, ה, על השורש. אז בעצם מה שאנחנו אומרים פה, שיש כל הפילופי האלוהים האלה, שהם גם נהיים השמות של אלוהים אחרים, זה לא, אל תיתן להגיד שאיזה צירוף אחד זה האליל הזה, והצירוף השני זה האליל הזה. אלא כל הצילופים האלה הם כולם בקדושה, יש, יש בקדושה, ה, במילים האחרות יש באצילות את כל הקליפות שאפשר לראות אותן שם במובן של קדושה, אבל מתוך הפריוטים הרבים האלה יוצא שאפשר גם לטעות בהם, אפשר גם לעשות מזה תלופה, שזה אומר אפשר לעבוד עליהם בלי הכשל שלהם של הוואי, שזה אומר שזה לעשות עוזבך ללהים יחדם בלתי לבד לבד או במילה אחרת, זה נקרא, לפעמים אנחנו משתמשים בדימוי הזה של יין ושמרים. בכל יין יש שמרים, והשמרים כשהם מעורבבים ביין הם חלק מהטעם של היין. זה לא, זה לא, אבל אם אתה שותה את כל היין ונשאר שם השמרים, השמרים האלה הם, הם, הם garbage, הם, הם, זה נקרא קליפות, השמרים של היין. וזו שפה אחרת להסביר את ה... כיצד בעצם הקליפות, מה שאנחנו קוראים קליפות, הם בעצם אותו דבר של היין, אבל הם, כשאנחנו, כשאין יין אז זה נהיה קליפות, זה בעצם הסוף. עכשיו אנחנו צריכים להגיד, לסיים את הדרש הזה ולהגיד עוד את המילים האלה של הצירופים האלה. עכשיו יש 120 צירופים ויש בזה חשבון שלם איפה בדיוק הם ה-120 צירופים האלה, אבל אני לא אפרט לא את זה עכשיו. ועכשיו, אבל אפשר להבין שאת ה-120 צירופים האלה אפשר לחלק לחמש, זה, זה חשוב להבין. אפשר לחלק את זה לחמש, למה אפשר לחלק את זה לחמש? כי כל אות, ב, ב, כל ה... כל צירוף הוא מתחיל באות מסוים, כן? אני יכול לעשות um, 24, 24 צירופים שמתחילים עם, ה, עם, השם, עם, עם האוס א', 24 צירופים שמתחילים עם האוס, uh, עם האוס, uh, עם האוס למד וכולי. אז יוצא שאפשר לחלק אותם, את ה-120 האלה, אני יכול לחלק לחמש פעמים 24. כן? הם, הם הולכים בקבוצות של, של 24 וכל קבוצה היא כאילו שייכת לאוס אחד של השם שמזה כל, כל הצילופים השונים שבקבוצה הזאת הם מתחילים באותו אוס. ועכשיו מה שהרב אומר, העניין של פארי, הקליפה, האלוהים של פארי הוא רק שייך לסדר, לצילופים מסוימים מאוד של השם אלוהים, הוא לא, לא כל השמות של אלוהים אלא צילופים מסוימים של השם אלוהים, בעצם מה שאני מבין פה, כל הצילופי אלוהים האלה הם שורשים לקליפות שונות, אבל כל קליפה, כל הטעות יש לה שורש במילה אחרת, בצילוף אחר של השם אלוהים או בקבוצת צילופים אחרים. והמקום של פארי של מצרים הם ב-84 מ"ח צילופים האחרונים של השם אלוהים, שזה אומר הצילופים שתלויים באותיות י"מ של השם אלוהים. עכשיו אנחנו צריכים לחזור לפסוק, לקרוא אותה לפי הסוד. להגיד, כשפארי אומר מי הוויה שנשמע בקולו, מה שהוא בעצם מקווה, מה זה השאלה הזאת מי? מה זה המילים, המילה הזאת שהוא אומר מי? מאיפה, מאיפה יש לו כוח, מאיפה יש לו מציאות להגיד את המילה מי? הוא. המילה הזאת מי, ומי שיודע עוד קבלה יכול להבחין פה עוד סודות, אבל 
המילה הזאת מי, היא בעצמה כאילו השאלה של פרי השם הוואי, שהוא בוודאי לא, לא דבר ריק, אלא הוא בעצמו שם. ומה זה המי? המי הזה, זה המ"מיות של שתי האותיות האחרונים של שם אלוהים, י"ד מ"ם, שזה ים או מי. המי הזה הוא בעצם זה ששואל, הוא בעצם זה שבגללו שבגלל, פרי לא מכיר בהוואי, בגלל זה הוא אומר מי הוואי שיש מה בכולו. ויש עוד, עוד רמז פה, שזה לא רמז כמו שאני אומר, זה באמת צריך להסתכל בזה, שזה העניין של... שנקרא מ"ח, שאנחנו אומרים יש מי, שזה אותיות שזה תלוי בהם, ויש מספר, 48 צירופים שונים שנובעים מהאותיות האלה. ומ"ח זה מגמטרי חום, שזה בגלל זה אנחנו קוראים לפרוי ארץ בני חם, או פרוי בעצם מצרים הוא ילד של חם, לפי הסיפה של התנועה. או במילים אחרות כשכתוב אותות ומופסים באדמת בני חם, הכוונה היא לא רק לאנשים האלה שהם פליטים של חם, אלא גם שהשם אבל צריך להתגלות בתוך המקום של המ"ח, הטירופים האחרונים האלה של השם אלוהים. עכשיו יש פה עוד חלקים של הדריש שהולכים יותר עמוק, שאפשר להגיד, וזה מה זה אותיות אלה של אלוהים, שזמן שאותיות, סויפה אלה, שזה האותיות שלי של אלה, שהם כאילו האותיות יותר גבוהים, או איך שהם מבינים את זה, שהם מכים את השם אלוהים. יש עניין של מ"י, שזה בעצם גמר תביעה חמישים, שזה חמישים ימים של יציאת מצרים, שצריך לצאת מזה, אז זה מקבלי מה שכתוב. עכשיו אני, אני מגיע לחלק השני של השיעור שלי, שזה אני חייב להזמין, להזיל פה את העניין הזה. עכשיו בואו נדלג ל... במקום שלי, בדפים שלי, זה עד... בחלק הזה במספר שמונה, שזה מה שמשה ש... ש... אומר. כה יאמר השם בני בכל ישראל. ואנחנו עזבנו את זה, בשיעור הקדם סיימנו עם הבעיה הזאת, מה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים בני בכל ישראל? אנחנו אומרים שפרי הוא כויפה בבכור הזה, פרי הוא סוג של בכור שהוא בכור הפוך, כן, יש לו בכור שהוא מת ב... 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 איך קוראים? במרכז בכור, שזה כאילו מידק נגד מידה של... של הבני בכל ישראל. ובני בכל ישראל זה חוזר להתחלה של העניין. כשאנחנו אומרים, קוראים, אנחנו קוראים לנו, לבני ישראל, לבנים של הוואי. כמו שכתוב, בנים אתם להוואי אלוהיכם. שזה כוונה, אתם בנים להשם הוואי ולהשם אלוהים. שזה נקרא זילם פן וענוק. ו... לפעמים אנחנו אומרים, אז צריך להבין את, ה, את, ה, את הטריק הגדול של הקבלה. בואו נקרא פה ככה, הוא כותב, הרב כותב ככה, זה אומר שפרי הוא חושב שישראל לא יצאו בתוך מצרים, לא ידעתי את הוואי, וגם את ישראל לא אשלח. מה, מה הכוונה בזה? בגלל שאני יודע את הסוד של העיבוד של השם הוואי, כן? בגלל זה אני לא אשלח את ישראל. למה? כי ישראל הם בעצמם השם הוואי. 
אין הגלות, כמו שזה מה שהרב אומר פה בסוף, שהגלות של, ה, של הישראל בתוך מצרים, הוא בעצמו דומה לגלות של, לעיבוד של הזר בתוך האימה. זה בעצם סותר את מה שאנחנו אומרים בשנייה שאחרי זה, שאנחנו הבנים של השם, בנים אתם לבעל לכך. אז בואו בוא, בוא נגיד את, אני אגיד הקדמה לזה, ומזה נבין, מי שרוצה להתבונן בעניין הזה, הוא יוכל להבין. נוכל גם להבין מזה כיצד זה באמת בעצם ההבדל בין הבכור של, 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 של הוויל לבין הבכור של הפרש, שהוא כאילו הבכור של, של אלוהים אחרים, שהוא כאילו מנתק את הבכורה שלו מה, מהוויל. והעניין הוא כזה, יש פסוק, כתוב, כי גבוה מעל גבוה שומר וגבוהים עליהם. גבוהה מעל גבוהה שאומר, הכוונה, כל פעם שאנחנו מגביהים משהו, אנחנו מגביהים את המציאות. למשל, אני אשתמש במשל של יוסף אנגל, למשל כתוב פסוק, יש, יש מדרש שאומר, בקרבך הקדוש לא אבוא בעיר, לא יבוא הקדוש ברוך הוא בירושלים של מעלה עד שיבוא בירושלים של מטה. זה פסוק שאומר ככה, אתה רואה שיש ירושלים של מטה, יש בית מקדש, מבנה גשמי שאפשר לראות שבתוכו צריך להיות אשרת השכינה, צריך להיות שמיים בתוך הארץ הזאת, צריך להיות אשרת השכינה. אבל תדע שזה לא סוף הסיפור. יש באמת גם ירושלים של מעלה. מה זה ירושלים של מעלה? זה בעצם השכינה בעצמה. השכינה כאילו כפי שהיא בשמיים, כן? יש בשמיים כאילו בית מקדש. הבית מקדש לא מספיק שייבנה בית מקדש, צריך שיהיה בתוך הבית מקדש, תהיה נשמה, שיהיה שכינה. ועד שהירושלים של מעלה כביכול הוא תלוי בירושלים של מטה, בתיקון, בבניין של הבית מקדש שלנו, של העולם הזה. ומה הפירוש של זה על פי קבלה? הפירוש של זה שהאזון לא יבוא הוואי בתוך האלוהים, לא יבוא הוואי בתוך האלוהים של האצילות, עד שלא יהיה בירושלים של מטה אותו דבר, עד שלא יהיה ירושלים של מטק, עד שבני ישראל הם לא מתוקנים, גם הוואי לא מתוקן, כמעט שכן אין השם שלם, כמו שכל הדברים האלה. לפי המידע, לפי ההתנהגות שלנו, ככה משתקף גם ב- למעלה. אז זה פירוש ראשון, זה פירוש, ב- לגבי קבלה זה נקרא רמת הפשט. זה כמו שאנחנו אמרנו קודם, יש, יש לנו אה, עולם, ויש, אלוהים, על העולם צריך להיות אלוהים, או יש למעלה מעולם, יש בפנימיות, יש מי שמסתכל יותר גבוה. יש עוד עולם האצילות, ובעצם שמה קורה, ולפי, זה תלוי לפי זה, זה תלוי לפי זה. אבל מי שמקובל אמיתי, הוא יגיד לך, זה לא הפירוש של המדרש הזה בכלל. מה זה הפירוש של המדרש? לא אבוא בירושלים של מעלה עד שאבוא בירושלים של מעלה? הפירוש הזה הוא שיש משהו שנקרא ייחוד עליון, שזה נקרא ייחוד של אבא ואימא, יש עוד משהו שהוא ייחוד של הכלל, זה אבא יעקב. יש עוד ייחוד שנקרא ירושלים של מטה, שנקרא ייחוד תחתון, שנקרא ייחוד של זון, ועד שאין ייחוד של זון, לפי באופן נכון, אין גם ייחוד של אבא ואימא, זה, זה, זה הפשט של הקבלה. אז מה הקבלה עושה פה? היא אומרת שזה שאתה רואה פה שתי, שתי, שתי עולמות, יש עולם של מטה, יש עולם של מעלה, הוא בעצמו, יש את כולו גם עוד פעם כפול בעולם למעלה, זה כאילו הסיפור. יש אנו, בני ישראל, ויש למעלה מהם איזון, ולמעלה מאיזון יש אבאים. אז זה לגמרי כמו שאנחנו אמרנו מקודם, שהאלוהים בעצמו יש לאלוהים. 
הירושלים של מטה בעצמו, שלגבי הירושלים של מטה האמיתי, יש לו ירושלים של מעלה, הוא גם יש לו ירושלים של מעלה. של מעלה. ולמה שאנחנו, מי שמבין מה, מה, מה שאמרנו עכשיו, הוא מבין שבעצם בזה אנחנו אומרים שזה לא רק שיש השם בשמיים שצריך לה, לה, להביא אותו לארץ, אלא בשמיים עצמו צריך להביא את השם לארץ. זה אומר, הארץ הזאת היא בעצמה, כן, זה, אותו, זה יוצא שיש אותו מבנה בדיוק למעלה ולמטה, אין אף פעם דואליות. אין אף פעם הבדל, אין אף פעם דבר כזה שפה יש את השפה ואת המציאות של העולם הזה ובתוך זה צריך להכניס את המציאות של העולם הבא או של, של השמיים. אלא אפשר לספר את כל הסיפור הזה כולו ב... <laughs> בשמיים, כן? זה אומר באותו מובן אפשר לספר את כל הסיפור הזה כולו בארץ. ובאמת כל ההבחנות השונות האלה הן רק תלוי איפה אתה מסתכל אם אתה עומד בעולם הציוט עדיין יש לך את היצרים, עדיין יש לך את אותן בעיות שיש לנו בעולם הזה, אתה לא ניצל מזה, כאילו אין מקום לברוח ששם זה הכל, הכל יפה ושם לא צריך לעשות כלום, כי שם אותו דבר, יש לך גם עוד פעם מדרגה לעלות אליה. זה, וזה, אז זה, זה בעצם ה, נקרא, אני לא יכול להיכנס לכל הסודות של העץ חיים, שאיך שהוא אומר את זה בשפה שלו, ובגללי זה נקרא שהבן הוא, הוא, הוא מלא מן לאביו שלו, והמן האלה הם בעצמו הייחוד של ה... ההורים שלו זה בעצמו המויכן של, שלו וזה המילים של הארי לעניין הזה בגלל זה מה שאנחנו מבינים כשאנחנו אומרים שישראל למטה הם כאילו חוטאים זה אותו דבר להגיד שהזעה חסר את הדעת וזה אותו דבר להגיד שאנחנו צריכים למלות את, הזעה, את הדעת או את, את המויכן של הזעה ולעשות אותו ייחוד זה אותו דבר כמו להגיד שאנחנו צריכים להוציא את ישראל ממצרים אז יוצא שאנחנו יכולים להגיד ש... צריך להוציא את הזעם מתוך אמה, שזה כאילו מצד אחד אתה יכול להסתכל על זה כדבר גדול, לידה, וגם לידה זה, זה דבר בעייתי, כי הניבוי זה מצב בעייתי. ואותו דבר אתה יכול להסתכל על, על המקום שלמטה ולהגיד אנחנו צריכים להוציא את ישראל ממצרים, ושזה אומר להוליד את בני ישראל לעצמם. ומי שמתבונן זה בעצמו העניין שאנחנו קוראים לזה הסוד של חלק הוויאמה, שזה נקרא, שמה שהתחלנו מקודם, שיש נשמות שהן נפגמים בגלל הפגם של הדעת, של הדם הראשון ובגלל שהם מוכרזים בעניין של ה... בעניין של ה... של החסדים וגבולות, בגלל זה יש... הם, הם קובעים פגם כביכול למעלה בחסדים וגבולות של זהב, בגלל זה צריך לתקן את זה. אבל צריך להבין שהנשמות האלה הן לא סתם איזה דבר חיצוני שגורם לדבר הזה ל... 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 להיפגם ולתקן. הם בעצמם הלבוש אפשר לקרוא לזה המדרגה של הבריאה, אבל זה בעצמם הלבוש של זה, בעצמם הביטוי השני של, של זה, והאדם הראשון והנשמות של ישראל, הם בעצמם הם חלק הוויה, הם לא בן, בנים של האל, שזה עוד דבר, זה בעצם, מי שרוצה להיכנס לזה לעוד עמקים, כל החילוק בין, זה, זה הפוך ממה שאנשים חושבים. יש כאלה שחושבים שיש יש, יש טעות כזאת שנקרא, שיש... שנקרא שנגיד שלאלוהים יש, שלאהבה יש בן, שכאן יש שילוש, כל מיני דברים כאלה. ואנחנו בדרך כלל, היהודים חושבים שהבעיה בזה היא שאתה אומר שיש מישהו שמחובר לאלוהים. יש, יש God the Father ו-God the Son, אז זה בעיה, כי אין, 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 דבר, אין דבר נברא שמחובר לאלוהים, יש רק אלוהים והוא נפרד מכל העולם, וזה הפירוש הפשוט של המחלוקת הזאת. אבל אנחנו אומרים שזה בעצם הפוך. מי שאומר, כשכתוב בלי בכל ישראל, 
הוא לא מתכוון לשני דברים, הוא מתכוון לדבר אחד. הוא בעצם מתכוון להגיד אני, אני בוחר ישראל, זה, זה אותו מילה, אני בוחר ישראל ואני בוחר ישראל. זה הסוד של המילה הזאת. והוא מתכוון להגיד אני נמצא בתוך מצרים, ואתה צריך להוציא אותי. זה כמו שהתניא מפרש את זה, הפסוק הזה, אני בוחר ישראל, כמו שהבן נמשך עם אוהב, וכל הדרישה הזה, כשהבן הוא בעצמו חלק של האב. בהסתכלות רוחנית, לא בהסתכלות גשמית, כן? בהסתכלות פנימית. ומי שמפרש בלי בכל ישראל, יש השם ויש לו בן, אז הוא באמת עושה שניות, הוא באמת עושה חילוק, הוא באמת עושה אלוהים אחרים, וזה כמו שפארי, ובגלל זה פארי באמת חושב שהם לא יצאו ממצרים, כי אצלו זה נפרד, אז יכול להיפרד, אבל גם יכול למות, זה כל העניין. אבל בלי בכל ישראל לא יכול למות, וזה נקרא הפוך מאלוהים אחרים, זה נקרא אלוהים חיים. זה נקרא ש... אלוהים שלא יכול למות, למה, מה זה אלוהים שלא יכול למות? אלוהים שלא יכול למות הוא אלוהים שהוא אף פעם לא, לא נהיה, יש, אין בן נפרד, אין, אין בני בכל ישראל, אין הכוונה, יש, יש השם בשמיים, יש לו איזה בן למטה. כביכול גם בשמיים יש לו בן, גם הזה רבים בעצמו הוא הבן של האבא ואימא שמדברים ככה, ואותו דבר, הבן הזה, ואותו צריך להוציא מהאימא שהיא לא איזה, מספר איזה, בעצם <laughs> הוא בעצמו, ואותו דבר צריך להוציא את ישראל ממצרים, שזה הכל באלוהים, והכל קורה בתוך הוואי ובסביבות הוואי ועם הוואי. אין דבר שיוצא ממנו. אין, אין בן שיוצא מהוואי באמת. יש, יש, הכל קורה בתוך, בתוך האצילות. בתוך האצילות קורה כל הדברים, ומי ו- ו- שמבין את זה הוא בעצם יוצא ממצרים. מי שמבין שמה שהוא עושה פה, מה שהוא, מה שהוא נקרא, הוא קורא לעצמו הבן של הוואי, הוא לא מתכוון להגיד שיש הוואי ויש לו בן. הוא מתכוון להגיד שהוואי בעצמו הוא בן. הוא מתכוון להגיד שכאילו יש לנו שפה שלמה להסביר את זה עם כל מיני טריקים שבסוף תבין את הסוד הזה שאתה הבן של הוואי אומר אתה בעצמך הוואי הוואי בעצמו הוא אתה למעלה מוכן יש אבא ואימא ואם תדבר להוואי השורשי בעצמו גם לא יש אבא ואימא וכל הסדר הזה הוא אף פעם לא משתנה אף פעם תמיד אנחנו מדברים על הבן שהוא בעצמו הוואי שהוא בעצמו הוואי ההוואי הזה הוא יוצא מתוך מצרים, הוא יוצא בתוך מצרים, כמו שבדיוק באותו שנייה, זה הרי הטלה הזה, באותו שנייה שההוואי מתגלה, באותו רגע ישראל מתגלים והם יוצאים מתוך מצרים. זה, 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 זה מרמז לנו להבין את, ה, את האחדות היותר נפלאה הזאת של הבן והאב פה, כאילו של השפה הזאת של הבן והאב, כמו שאמרנו זה הסוד של בן בכור, שהבכור הוא לא, הוא לא בן נפרד, הוא בן שהוא עושה את האב לאב, הוא, הוא בעצם האב בעצמו. וזה כל מה שאני יכול להגיד בעניין הזה עכשיו, וצריך למצוא לזה מילים יותר ברורות, אבל זה תמיד, זה תמיד דברים שאנחנו צריכים להבין ביותר בעדינות, ונזכה להתבונן בדברים האלה באופן מאוד עמוק, להיות, וזה, מי שרוצה להיכנס לדבר הזה צריך להזדהות, אני יכול להגיד מילה מודרנית להזדהות. צריך קצת להזדהות עם הוואי, זה, זה מאוד פשוט. וזה, וזה נקרא, זהות, זהות זה מילה פילוסופ, כן? זהות זה הכוונה אדנטיטי, אדנטיטי means I am the same thing. ואני חושב שהמילה לזהות כדאי לוחדת את העניין הזה. כי בני ישראל, כאנשים, אנחנו צריכים להיות אנשי אלוהים, כן? איש אלוהים, או בני הוואי, אנחנו צריכים קצת להזדהות עם השם. להזדהות, להגיד, אני חלק שלו, אני עניין שאני שייך אליו. ולזהות תמיד הכוונה היא התרחבות של האני, התרחבות של האני של התחתון לכלל בעליון, התרחבות של האני של העליון לכלול את התחתון, כמו שמי שאומר אני יהודי, הוא מתכוון, האני שלי הוא לא רק אני צר, כמו מצרים, יש לך אני צר, הוא אני איש פרטי וכל הדברים האלה, אני גם, יש לי אני רחב, שהוא אני, אני, אותו אני של כל, כל העם שלי, כן? זה, זה נקרא, 
כשבן אדם מזהה ואומר, אני יהודי, אני בן עם, עם כזה וכזה, זה, זה הפשט הפשוט של מה שאנחנו קוראים הזדהות, או חלק מעם, וזה, כן? וזה, זה אותו דבר כשאנחנו אומרים שהעם הזה, שאנחנו קוראים להם בני ישראל, בני, בני בכל ישראל, הם לא סתם עם, כן? כי זה באמת אלוהים אחרים, מי שעושה לאומיות היא קיימת לעצמה. שזה עוד, עוד עבודה זרה. אבל מי שאומר, אני, ש... אני לא, אני, ש... אני שלי, אני האמיתי שלי, כן? זה לא, זה לא, מיל... זה לא בהשאלה, זה באמת, צריך להבין. זה באמת. והאני שלי הוא, הוא לא שייך רק, אל... רק אליי, האני שלי הוא כולל את ההוויה. ההוויה, או האני של ההוויה, אני הולך להוויה אליך, האני של ההוויה, ההזדהות, אני מזדהה איתו. לפעמים אני מרגיש, מה זה הזדהות? נגיד, אפשר להגיד במילה מאוד גסה. ההזדהות זה, זה נקרא אדום קורבץ לעצמו. זה נקרא, גם כשאני חוטא, אני עדיין אני, אני עדיין לוקח את הצד שלי, גם כשאני חושב שאני לא צודק. וגם כשאחרים חושבים שהוואי לא צודק, אני לוקח את הצד שלו, כי אני מרגיש, אני מרגיש חלק ממנו, כן? יש לי הזדהות איתו. אני לא נפרד. זה, זה נהיה, נקרא, אנחנו הרבה פעמים משתמשים במילה הזאת, לא להיות נפרד מהלאות, להיות אחד איתו, ויש בזה הרבה דברים עמוקים ומיסטיים. אבל הרובד הכי פשוט, שזה בעצם מה שאנחנו כל הזמן אומרים, שצריך להיות עם כזה, כל הוורד של עם ישראל, ואני אגיד את זה כי זה ככה, כל הוורד של עם ישראל, כל הוורד שהתורה מסובבת סביבו, זה לא לעשות לזה אלוהים אחרים, לא להגיד שיש עם אחד שהוא המיוחד, זה לא, לא מיוחד בכלל. כל הכוונה היא להגיד שיש עם אחד שהוא לא מיוחד, שיש עם אחד שהוא מאוחד עם הוואי, כי חלק הוואי עם הכוונה, השם הוואי לככם מלככם. אתם לא צריכים לקחת את העני שלכם ול... להבליא אותו בתוך האני של העם, כן? אני לא מדבר בשם עצמי, אני מדבר בשם העם. אלא תהיו קצת יותר רחבים, תגדילו את הראש ותרחיבו את האני שלכם, שאתם תדברו בשם הוואי. זה כל העניין שלכם לדבר בשם הוואי, להיות איש שלם, להיות נביא, לפתוח את, אנחנו אומרים לזה, בפסח, אנחנו נגיע לזה, פסח, צריך להתחיל להיות מסוגלים להיות נביאים, שלומד לדבר בשם השם. ולדבר בשם מישהו, אתה צריך הזדהות. הזדהות איתו. אתה צריך, כמו שמישהו אומר, אני לא מדבר בשם עצמי, אני מדבר בשם כל הקבוצה, אני מדבר בשם העם, אני מדבר בשם האנושות. אתה צריך להיות מסוגל, יהודי צריך להיות מסוגל. זה נקרא יהודי, יהודי זה לא מישהו ששייך לאלוהים מסוים, כן? לאל מסוים שהוא נקרא אלוהי ישראל. אלוהי ישראל זה, אין אלוהי ישראל, לישראל אין אלוהים, יש לו רק הוואי, וזה יש לו גם, זה נהיה לו, הוואי נהיה לו אלוהים, זה כל המילה. זה כל עבוד, אבי, יעקב הנה אומר, ואוהי אהבה לי לאלוהים, זה לא דבר פשוט, אף אחד לא הצליח עדיין לעשות את זה בשלמות, אם היו צריכים לעשות את זה בשלמות, אז יהיה הגאולה בשלמות. אבל זה העבוד הזה, צריך לעשות שאהבה יהיה לאלוהים, שיהיה לי בני בכל ישראל, שיהיה אנוכי, אהבה לכך לאשר את השיחום ארץ מצרים, ביציאה ממצרים, מהזהות המצומצמת הזאת, שהוא רק אני, רק הגוף שלי, הוא הנשמה שלי, עד שזה נהיה... ואפשר להתרחב על זה עם ישראל לכל העם ולכל בני האדם, כן, כמו שהתניא אומר, זה, זה בעצם התרגום הפשוט של התניא, כן, שאומר שלכל ישראל יש נשמה אחת, ועל זה ואהבת לך כמו איך זה יסוד כל התורה. זה נקרא שאתה מזדהה עם כולם, ואתה יכול להזדהות עם כל העולם, ואתה צריך לקפוץ מזה, להזדהות כמה עם הוואי. עם הוואי שהוא כולל את כל העולם, וזה נקרא, ואני בכל ישראל, זה נקרא, אני הוואי לככה, שצריך לומר את ומי ש... שמגיע לזה, זה... זהו, אין, 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 עוד, אין עוד, עוד דברים שצריך לעשות חוץ מזה. זה, זה כל הטיפול כולו, וזה כל התיקון כולו, וזה כל הגאולה כולו. אז לילה טוב.